0: Começa agora, Chico Xavier, Um Homem Chamado Amor. Apresentação, Sérgio Vilar e André Vilar. Queridos amigos da Rádio Boa Nova, estamos iniciando o programa Chico Xavier, um homem chamado amor, apresentação de Sérgio Vilar. E André Luiz, querido Vilar. Tudo bem com você, André Luiz? Tudo bem, querido Sérgio,
1: que alegria em podermos iniciar o programa Chico Xavier, um homem chamado amor. É uma alegria, uma responsabilidade, porque estamos diante de um homem com histórias fascinantes, mas antes de iniciarmos o tema proposto, eu gostaria de deixar o nosso WhatsApp para que o nosso ouvinte possa mandar a sua mensagem. O nosso número é 19 997 78 Relembrando, 19 997 78 ou pode mandar também pelo Instagram. O Instagram de Sérgio Vilar é sergio.vilar.37 passe a seguir o Sérgio e o meu é arroba André Luiz C. Vilar. No programa passado, nós vimos... Aquele diálogo entre Chico Xavier e a sua mãe Maria João de Deus, porque ela percebe que o seu filho há 40 minutos estava fazendo uma prece. E ela o pede, meu filho, a prece é importante, a prece do coração, a prece dos lábios, mas tão importante quanto a prece é as ações diminua um pouco a prece e vamos trabalhar no bem. Foi um capítulo também apaixonante. Quem quiser acompanhar o programa passado, pode assistir no
0: canal do YouTube da TV A Caminho da Luz. youtubecom TV É verdade. Agora, André, nós vamos estudar um caso muito interessante, que muitas pessoas já ouviram no Movimento Espírita. Nós vamos contar a história na íntegra, como contou Chico Xavier, a Ramego Gama, E ele transcreveu na obra Lindos Casos de Chico Xavier. Porque, como o André citou no programa passado, nós falamos a importância da prece na visão espírita. Hoje nós vamos ver que a prece, como foi ensinada por Maria João de Deus, primeiro é a renovação íntima naquilo que nós vamos desenvolver no campo da humildade, da paciência e da fé. Que Chico disse isso à mãe, que é o que Jesus pediu para todos nós. E nós vamos ver que isso tudo se traduz numa palavra chamada caridade. É por isso que no Evangelho segundo o Espiritismo, o capítulo 15 quinto é exatamente fora da caridade não há salvação. E nós vamos ver uma história muito bonita que fez com que o Chico mostrasse desde os 17, 18 anos o que é ser um homem bom, o que é ser um homem caridoso e o que é ser um bom cristão. O centro espírita Luiz Gonzaga, André, ia seguindo para frente. Certa feita, alguns populares chegaram à reunião pedindo socorro para um cego acidentado. O que aconteceu com esse cego? O pobre mendigo, mal guiado por um companheiro ébrio, caíra sobre o viaduto da Central do Brasil, na saída de Pedro Leopoldo para Matozinhos, precipitando-se ao solo de uma altura de quatro metros. O guia desaparecera e o cego vertia sangue pela boca. Sozinho, sem ninguém... Chicago o pequeno Pardieiro, onde o enfermo foi asilado para tratamento médico.
1: Olha que situação, é, é, é triste e cômico ao
0: mesmo tempo. O Hebreu conseguiu fazer com que o cego caísse da ponte. O Hebreu é um bêbado, não é, André, para nós sermos mais claros. Coitado, caiu da ponte, não enxergava, não sabia nem onde estava,
1: não sabia nem como sair daquela situação... Uma situação bem complicada e as pessoas foram empurrar o problema para o Chico. Ó oh, Chico, você é espírita, você fala de Jesus, você recebe aí os espíritos, oh, dá um jeito no cego. Veio das pessoas também se unirem e assim: o que, que a gente pode fazer, chegaram e falaram, Chico, você resolve. Nós vimos, querido Sérgio, querido ouvinte, alguns programas atrás, que o Chico ganhava nessa altura 60 cruzeiros era de uma família muito pobre, ele também não tinha como ajudar materialmente a pessoa, não tinha como levar para casa, o Chico era de uma família muito numerosa, muitos muitos irmãos, os irmãos foram se casando, a família foi aumentando, então olha que situação
0: difícil que o Chico teve de lidar. Olha André, dando continuidade para a gente aproveitar bem essa lição, para ver que já aos 18 anos de idade, como Chico já tinha despertado esse trabalho da caridade. Chico alugou, mesmo com as suas dificuldades, nós já vimos uma lição que para ele pagar um cruzeiro de uma mesa era muito difícil. Chico alugou um pequeno par de um cômodo, muito pequeno, onde o enfermo foi asilado para tratamento médico. Caridoso, facultativo, receitou. Graciosamente, mas o velhinho precisava de enfermagem. O médium velava junto dele à noite, mas durante o dia precisava atender às próprias obrigações na condição de caixeiro do senhor José Felizardo. Havia por essa época, em 1928, uma pequena folha semanal em Pedro Leopoldo, um jornal, André, que circulava em Pedro Leopoldo. Chico pensou e providenciou para que fosse publicada uma solicitação rogando o concurso de alguém que pudesse prestar serviços ao cego, Cecílio, durante o dia, porque à noite ele próprio se responsabilizaria pelo doente. Alguém que pudesse ajudar. Veja, André, que coisa interessante. O Chico se dispôs a ficar à noite naquele pardieiro, naquele cômodo. A pessoa que atendeu na área médica não cobrou, porque viu a situação de todos, também foi caridoso. E ele, então, como fazer para que alguém pudesse cuidar desse cego ao longo do dia? E ele pensou, tem um jornal aqui na cidade, um jornal pequeno que circula, vou publicar no jornal para ver se alguém, na condição de caridoso, possa nos socorrer, ficando durante o dia, porque durante o dia eu preciso trabalhar e preciso trazer dinheiro para alimentar a minha família. Não é mesmo, André Luiz? É verdade. Essa história me lembra muito Jesus
1: contando a passagem do bom samaritano. Porque o bom samaritano, ele ele fez exatamente isto. O Chico não perguntou quem era esse, esse cego. Se tinha dinheiro, se não tinha, se era afamado, se não era, se era espírito ou não, se era simplesmente um cristão, o Chico fez o que pôde. Não ficava de dia, porque de dia o Chico tinha que honrar com o seu trabalho para ajudar na manutenção da família. O Chico podia fazer o quê? Ficar à noite. E à noite ele ficou de bom grado, foi um mês. Ficando à noite até que este cego, até que este senhor pudesse se recuperar. Então, às vezes, nós lemos as passagens de Jesus e falamos assim, nossa, como eu posso ser um bom samaritano? Como eu posso ser isto? Como eu posso ser aquilo? O Chico está dando testemunho do que é ser um bom samaritano nos dias atuais. O que é fazer o bem desinteressadamente? O que é ajudar o próximo sem esperar recompensa? O que é fazer a sua parte sem esperar a participação
0: dos outros? Dando continuidade nessa história, já que o Chico agora publicou num jornal daquela cidade, um pequeno jornal, vamos relembrar que Pedro Leopoldo, nessa época, era muito pequenina. Era uma cidade, assim, de poucos habitantes. Não importava que o auxílio viesse de espíritas, católicos, o Chico pensava assim. Seis dias se passaram sem que ninguém... Se oferecesse. Ao fim da semana, porém, duas meretrizes, muito conhecidas na cidade, se apresentaram e disseram-lhe: Chico, lemos o pedido e aqui estamos. Se pudermos servir. Ah, como não? replicou o médium. Entrem, irmãs. Jesus há de abençoar-lhes a caridade. Todas as noites, Antes de sair, as mulheres oravam com o Chico ao pé do enfermo. Olha
1: que interessante, nós não vamos adiantar o final da história para não perdermos a emoção que é a narrativa. Meretrizes, na atualidade, nós conhecemos como garotas de programa, companheiras que estão na prostituição e que merecem da nossa parte o respeito, É o caminho que elas escolheram para seguirem. E aqui o Chico mostra para nós não sermos os puritanos, que tem muito. Se as companheiras estão ganhando dinheiro com a sexualidade, elas não obrigam ninguém a pagarem para ter relação com elas. Vão as pessoas que querem. Então essas companheiras estavam neste caminho, talvez por falta de opção, talvez por desconhecimento, Talvez por imaginarem uma vida fácil, que de fácil não tem nada. Não sabemos. O que será que levou? Às vezes a gente olha uma mulher na esquina e logo pensamos, é isso, é aquilo.
0: Mas o que que levou uma pessoa a estar ali? Então nós vemos, André, que essas irmãs conheciam o Chico, logicamente pelo trabalho que ele começou, na psicografia, ajudando as pessoas no receituário. O pai já havia levado ele, e depois nós vamos contar essa história, André, numa casa de meretrizes. Onde o Chico, eh, no final, ele acabou fazendo uma prece com todas aquelas irmãs, não é? Um tipo de um culto no Evangelho, pedindo proteção para cada uma, respeitando-a dentro das suas necessidades e das suas escolhas, porque cada um escolhe o seu caminho. Eu fico imaginando aqui, André, ao ler, voltando no túnel do tempo, 1928, Chico com 18 anos, uma cidade pequena o Chico em contato com essas irmãs, considerado irmãs de má vida, eu fico imaginando as críticas que Chico recebeu. Porque, logicamente, André, nós ainda vemos numa sociedade a maledicência. Nós ainda não somos capazes de ver o lado bom das coisas. Nós apenas vemos uma cena e julgamos aquela cena. Naquela época, era muito pior. Não havia televisão, não havia rádio, não havia quase nada, não tinha um divertimento. E as pessoas tinham aquele divertimento, André, talvez você não chegou a pegar isso, ainda existe um pouco nas cidades, Era as pessoas colocar a cadeira no fim da tarde, no portão, e ficavam os vizinhos conversando, e ali corria tanta fofoca, tanta maledicência, era uma coisa terrível. Então, nós ainda somos dotados dessas viciações. Eu fico imaginando, André, o sofrimento que o Chico teve das pessoas já começarem a dizer algo. Está vendo? Olha o Chico. Também está se aproveitando das irmãs, está se aproveitando dessas coitadas. Então, o Chico, André, ele tinha um coração tão puro que ele não conseguia ver essas coisas como
1: maldade. Agora, é importante nós também, nós estamos no campo das ideias. Vamos pegar dois exemplos para a nossa meditação. A companheirazinha que está ali, ganhando dinheiro com o seu corpo, mas que segue a sua vida, não obriga ninguém a ir até ela, não obriga ninguém a isto ou aquilo. E do outro lado nós temos um fofoqueiro, uma ledicente, uma pessoa que por onde passa deixa o seu veneno. Perante Deus o que é pior? Aquela companheirazinha que bota um valor para ter uma relação com uma pessoa, que vai até ela quem quer, ou aquela outra pessoa que separa casais, joga pais contra filhos, filhos contra pais, vai no centro espírita e joga uma pessoa contra a outra. Perante Deus, o que é
0: pior? Além disso, André, tem um outro ponto muito importante. A prostituição é considerada a profissão mais antiga da terra. E nós vamos ver uma cena que Jesus também vivenciou, não é? Quando as pessoas apresentam a Ele aquela chamada adúltera. E que Jesus, na verdade, tem que tomar uma decisão diante daquela cena. Então a gente vê André que Jesus nos ensina o quê? Aquele que não tiver pecado, atira a primeira pedra. Porque realmente você tem razão. O desfecho dessa lição é muito emocionante. Quando a gente lê, na busca de uma mensagem reconfortante, a gente vê o quanto é importante dar oportunidade para as pessoas. Quantas pessoas batem na porta de uma casa espírita que vem de uma má conduta. Alguns jovens, nós ajudamos a recuperar, dando apoio, dando incentivo. Hoje nós temos até trabalhadores de muito afinco, de muita dedicação.
1: E nós temos que tomar muito cuidado, porque pode ser que no passado nós também já fomos. Pode ser que no passado nós também já tivemos essa necessidade e teve uma mão amiga que nos levantou. E hoje nós estamos num outro caminho. Nós, os cristãos, não podemos pegar o conhecimento, colocar embaixo do braço e viver ele apenas no centro espírita. Graças ao bom Deus, Chico não ligava para o que as pessoas pensavam, para o que as pessoas falavam. E ele dormia à noite com a consciência tranquila. Eu fiz a minha parte. Se os outros vão pensar, vão dizer,
0: não importa. Eu fiz a minha parte. É verdade. André, vamos ver então o que aconteceu. Essas duas irmãs converteram o Chico para a perversão ou o Chico converteu essas duas irmãs para a oração, para uma vida reta. Porque todos os dias faziam a prece juntos. As duas, o Chico e mais o Morimundo. Durante 30 dias. Um mês inteiro. Por quê? Porque quando o Chico chegava à noite, para dormir com o cego, as duas saíam. Elas ficavam ali durante o dia. Então veja, André, como é emocionante o resto dessa história. Decorridos um mês... Um mês, André, se passou, quando o cego se restabeleceu. Já estava bem, já estava caminhando, já estava comendo. Reuniram-se pela derradeira vez em prece com o velhinho feliz. É hora de despedir do velhinho, é hora do Chico seguir a sua vida e é hora dessas duas irmãs seguirem também o seu caminho. Quando Chico terminou a oração de agradecimento a Jesus, os quatro choravam. Então, uma delas disse ao médium, Chico, a prece modificou a nossa vida. Estamos a despedir-nos. Mudamos-nos para Belo Horizonte, a fim de trabalhar. E uma passou a servir numa tinturaria, desencarnando anos depois. E a outra conquistou o título de enfermeira, vivendo ainda hoje respeitada e feliz.
1: Olha que interessante. O Chico não as modificou dizendo assim, minhas irmãs. Vocês estão no caminho equivocado, minhas irmãs, olha isso, o Chico não falou nada. Elas chegaram para o Chico e falaram, Chico, era uma cidade pequena, todo mundo se conhecia, sabia o que era o Chico, o Chico sabia quem eram elas, porque lembremos, Sérgio, que passou seis dias e não apareceu ninguém, não apareceu um espírita, não apareceu um católico, não apareceu um cristão, não apareceu ninguém, porque nessas horas ninguém aparece, porque ninguém pode. Eu tenho família, eu tenho trabalho, eu tenho que cuidar de casa. Quem que apareceu? Duas companheiras que, aos olhos da sociedade, ah, pessoas de má conduta, pessoas de vida fácil. Foram essas duas que ficaram durante o dia olhando o velhinho. Porque o cristão, que era quem era para ter a responsabilidade de ir, não podia. Elas que não eram nada, foram, chegaram, falaram, Chico, a gente vem aqui com muito respeito, serve a gente? Serve, porque o trabalho é de Jesus. Passado 30 dias, no último dia elas falaram assim, Chico, a prece nos modificou e a gente vai procurar um novo caminho. Uma foi trabalhar dignamente, não que a prostituição não seja, mas aos olhos da sociedade, numa tinturaria e a outra estudou e se tornou uma enfermeira.
0: Olha que bonita lição. É verdade, eu também gostaria de realçar um outro ponto que nos chama muito a atenção. Eu confesso que eu tenho me dedicado muito tempo da minha vida nas leituras das revistas espíritas. E eu tenho percebido que Allan Kardec tinha uma preocupação muito grande de colocar nas revistas a importância da prece. Ele não só entende que isso era algo tão importante, que quando ele vai escrever o Evangelho segundo o Espiritismo, que ele divide esse livro em 28 capítulos, cada um em duas partes, então nós vamos perceber, André, que o último capítulo, capítulo 28º, ele deixa exatamente um capítulo para as coletâneas de preces. Então ele coloca ali a importância da prece. Mas nas revistas espíritas, André, nós vamos ver que Allan Kardec fazia questão de perguntar em especial aos espíritos suicidas, aos espíritos sofredores, se havia alguma coisa que os confortava. E eles são unânime em dizer que o alimento que eles recebiam era prece. E que muitos deles agradeciam o centro espírita que Allan Kardec dirigia pelas preces dirigidas, por exemplo, aos suicidas. Então, suicidas agradecia porque recebia aquele bálsamo. É a mesma coisa. E muitas pessoas perguntam, Sérgio, qual é a importância de uma prece? Seria a mesma coisa nós perguntarmos para um morador de rua qual a importância de um prato de comida? Então, André, a gente começa a perceber que são lições como essa que quando a gente se aprofunda no espiritismo nós começamos a entender a sistemática daquela lição que nós tivemos a semana passada, quando a mãe de Chico diz a ele: meu filho, não fica aí o tempo todo orando, não. Gaste o seu tempo para tentar se corrigir, para se tornar um homem de bem, e vamos colocar o tempo para serviço do próximo. Imagine você, um menino de 18 anos, com um corpo altamente comprometido, André, um serviço pesado que entrava bem cedo e saía só à noite, que era da venda, é uma venda que ele trabalhava, não é? que é um armazém. E depois da noite ainda ia na sua casa ou ia para o centro, ou cuidava durante um mês do velhinho. E depois de ir para o centro, toma um banho, vai para o centro espírita, depois de centro espírita vai direto para dormir na casa daquele cego, daquele amigo que havia caído do pontilhão. No dia seguinte ele acorda, troca de roupa, vai direto para o bar. Durante 30 dias, aos 18 anos, André. Então nós começamos a perceber que realmente Chico Xavier é um exemplo para todos nós que deva nos encorajar para tomar atitudes
1: dessa natureza. E é interessante que você falou da revista Espírita... O quarto livro do Pentateuco kardeciano, Céu e o Inferno, nada mais é do que os diálogos que Kardec também travou, que colocou na Revista Espírita e também aproveitou esse manancial para dialogar a condição do Espírito do outro lado. Então, essas nossas irmãs, olha que bonito, quantas pessoas não passam na nossa vida que a gente não pode mudar a vida dessas pessoas também. Agora, na atualidade, nunca temos tempo, tudo é difícil, tudo é difícil... Porque nós ficamos 3, quatro horas no nosso dia no celular. Tudo é difícil porque nós ficamos duas, três, quatro horas na frente de uma televisão. Tudo é difícil porque nós ficamos longo tempo fazendo coisas que poderiam ser revertidas. Até agora nós estamos estudando a vida do Chico, Chico com 18 anos. Nós não vemos o lazer de Chico Xavier. Nós não vemos o lazer do professor Eurípides Barçanufo, o lazer de doutor Bezerra de Menezes. Esse povo não tinha tempo para isso. Nós que somos endividados, espiritualmente falando, queremos sempre sombra e água fresca. Só que nós temos que entender que o trabalho é para nos fortalecer, não é para edificar o bem na terra, porque a gente não tem capacidade para isso. Então esse menino, 18 anos, poderia estar fazendo tantas outras coisas, mas estava no caminho do bem renunciando, com sacrifício. A vida do Chico mostra para nós o que Jesus nos ensinou. A evolução humana é da manjedora ao calvário. A vida de, de Jesus, a vida do Chico, a vida dos grandes homens é campeada por dificuldade. Não tem a felicidade que nós tanto sonhamos, idealizamos, o casamento perfeito, os filhos perfeitos, o trabalho perfeito. Ainda não é para a nossa dimensão. Eles pedem,
0: André, há uma necessidade desses espíritos missionários virem nessa condição exatamente para mostrar para nós que as dificuldades não devam ser um empecilho para o nosso esforço, para a nossa dedicação. Nós vamos então, agradecemos o nosso Rádio ouvinte pelo carinho. Falar de Chico Xavier é um grande desafio. Eu confesso que conforme nós vamos estudando de uma maneira mais íntima a história de Chico Xavier, mais nós vamos nos emocionando. Porque a história de Chico Xavier é uma história tão comovente. O Chico parece até um ser de outro planeta. Não parece um ser do nosso planeta, de tal a sua beleza. Queridos amigos, encerramos o programa Chico Xavier é um Homem Chamado Amor, apresentação de Sérgio Vilar e André Luiz Quirini Vilar. Um beijo no seu coração e até o próximo programa. Até nosso próximo programa.